0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania! Cześć! Przed Tobą kolejny odcinek Myśli w Ruchu, w którym gościła Ania Trojanowska Anatomia diety. Ania jest psychodietetyczką, dietetyczką, ale przede wszystkim pracuje w nurcie inkluzywnym, a także pomaga naprawiać relacje z jedzeniem, poradzić sobie z zaburzeniami odżywiania. Przed Tobą dość długa rozmowa, której tak na dobrą sprawę nie mogłyśmy skończyć, bo tematy piętrzą się i wynika jeden z drugiego, aczkolwiek mam nadzieję, że dasz radę. Przede wszystkim rozpoczęłyśmy od wagoinkluzywności, wagocentryzmu, czym one są. a nie bardzo ładnie to wyjaśniła, a także przedstawiła swoją drogę wejścia do pracy w nurcie wagoinkluzywnym i na czym ona polega. Porozmawiałyśmy o tendencjach w dzisiejszych mediach społecznościowych, o tym jakie pastisze powstają w wyniku połączenia yy, jakichś myśli wagoinkluzywnych w pracę w nurcie wagocentrycznym, co wykonują polscy dietetycy, fitnessiary, fitnessiarze, trenerzy, cała ta branża wellnessowa, jeśli chcemy ją tak nazwać. Czy to dobrze, że oni tak działają? Czy daje to nam mimo wszystko jakieś korzyści? Czy jest to ogólnie jednak szkodliwe i jesteśmy na tym stratni? Czy możemy dzięki nim poczuć się lepiej i schudnąć w zgodzie ze sobą? O tym wszystkim posłuchasz w tym odcinku. Zapraszam serdecznie, kończę już. To jest naprawdę wartościowa rozmowa. Ciao. Cześć Aniu. Cześć <laughs> Oczywiście już się przywitałyśmy wcześniej, no ale na potrzeby takiego ładnego początku dobrze jest sobie powiedzieć cześć. E, przy okazji może ktoś gdzieś odsłuchując też powie cześć. E, tymczasem ja mam do Ciebie pierwsze pytanie, E, takie bardzo merytoryczne, żebyś wyjaśniła e, naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym się różni wagą inkluzywność od wagocentryzmu, bo, tak jak ty o sobie mówisz i pracujesz, pracujesz w nurcie wagą inkluzywnym, ale co to w ogóle znaczy? Co się za tym kryje? Tak pokrótce.
1: To znaczy tak, to podejście wagoinkluzywne, ten paradygmat wagoinkluzywne, to jest takie podejście przynajmniej w tym obszarze ochrony zdrowia, w którym ja działam jako dietetyczka i psychodietetyczka i specjalistka. To jest podejście, które odrzuca założenie, że zdrowie, dobre samopoczucie, czy w ogóle dobrostan i nasze jakiekolwiek takie dobre funkcjonowanie jako człowieka jest możliwe tylko przy określonej masie ciała, przy określonej wadze. Czyli jest to takie podejście, które nie skupia się na kontrolowaniu masy ciała i na wywoływaniu różnych zachowań, których celem będzie zbicie masy ciała tak i w ogóle kontrolowanie masy ciała, ale jest to podejście, które skupia się na promowaniu takich udowodnionych empirycznie zachowań, które będą nam to zdrowie, dobrostan, samopoczucie promowały, pozytywnie na nie wpływały, niezależnie żeby jakby promować te zachowania, ale niezależnie od tego, gdzie ta dana jednostka znajduje się na spektrum wagowym, tak, i czy w ogóle ta zmiana w masie ciała nam nam wystąpi. I jest to takie podejście, które po prostu, żeby ono mogło zadziałać na szczeblu tak naprawdę systemowym, no to też ta opieka zdrowotna powinna być wolna od stygmatyzacji i umożliwiać w ogóle każdemu niezależnie od jego masy ciała, dawać takie równe szanse na osiągnięcie zdrowia i dobrostanu, niezależnie od tej wagi. I bardzo ważna rzecz, bo dzisiaj będziemy też ten temat myślę trochę poruszać, wagoinkluzywność i podejścia wagoinkluzywne nie działają w oderwaniu od od, od, odpowiedzialności społecznej. Czyli uh-huh. my pracując w tym podejściu jakby automatycznie jesteśmy już zobowiązani do tego, żeby występować na rzecz społecznej sprawiedliwości i równości dla wszystkich ciał. Tak? Czyli wolna od stygmy opieka zdrowotna, nacisk na e, kształtowanie zachowań, a nie masy ciała, bo cyferka na wadze nie jest zachowaniem i to co mamy w ogóle w danych, sama w sobie redukcja masy ciała nie ma udowodnionego żadnego pozytywnego skutku. Eee, na zdrowie eee, uh-huh. i odpowiedzialność e, społeczna tak, więc to jest taka, taki duży zbiór i w tym zbiorze wago inkluzywnym mamy też jedzenie intuicyjne i to podejście HS, czyli health at every size, every size. Uh-huh. nie, więc um, HS też jakby właśnie głosi taką akceptację, szacunek dla różnorodności kształtów, rozmiarów uh-huh. ciał Uznanie, że zdrowie jest wielowymiarowe i obejmuje spektrum wielu czynników, tak? A nie tylko sferę osobistych zachowań. I HS też promuje ogólnie wszystkie aspekty dobrostanu człowieka, tak? Czyli nie mamy, tak jak w tym klasycznym modelu wagocentrycznym, aktywność fizyczna i dieta, tak? Tylko tam promujemy też takie żywienie i ruch w odpowiedzi nie tylko na zapotrzebowanie energetyczne człowieka i zapotrzebowanie na składniki odżywcze człowieka, ale też bierzemy pod uwagę taką zwykłą, prostą, ludzką potrzebę satysfakcji, przyjemności, tak? Że czasami jemy coś, bo po prostu mamy na to ochotę, tak? I to jest okej, okay, i to jest Czyli spoko. to za psychiczne,
0: psychiczne, psychiczne zatrudniesz życie.
1: prostu tak. Tak jest, zwłaszcza, że przecież bardzo często e, jedzenie jest elementem spotkań, tak jest, jest elementem kultury, bycia razem, tak, więc e, nie, jakby o tym też w takim tradycyjnym modelu się za bardzo o tym nie mówi, a ja pamiętam jak w ogóle pisałam swoją pracę dyplomową z, ze wsparcia dietetycznego leczenia depresji, to tam też było, że te właśnie jakby stare modele żywieniowe tradycyjne, tak jak na przykład w Japonii czy w Chinach, one są wspierające nie tylko ze względu na to, że to są diety bogate w konkretne składniki odżywcze, ale że tam jest ta tradycja, tam jest to celebrowanie jedzenia. Czyli ten element, że my jesteśmy razem przy jedzeniu, to też kształtuje jakby dobre nawyki, ma wpływ na... I nawet na to są badania, że jeżeli rodzina wspólnie siada do stołu, to dziecko ma niższe ryzyko zaburzeń odżywiania.
0: Ale to skoro powiedziałaś teraz, że to są gdzieś tam te stare zalecenia, tak jak odniosło się do wschodu świata, to sugerujesz, że potem nowsze z tego zrezygnowały? zalecenia? Czy w ogóle o tym przestałem mówić?
1: Przestało jakby być przestaliśmy chyba o tym mówić, bo, no bo jakby świat bardzo szybko poszedł do przodu, nie? E, jakby wszyscy zaczęliśmy bardzo dużo pracować, żyć w ciągłym biegu, więc no jakby to nie jest takie podejście jakby tradycyjne, że na przykład spotykamy się w niedzielę na rodzinnym obiedzie, tak, jakby cała cała rodzina. Oczywiście w niektórych rodzinach jest to jeszcze kultywowane, ale to już nie jest taka norma, że my siadamy razem do stołu.
0: Tak, ja powiem więcej, że nie tylko to nie jest normą w weekendy, ale to jakby w ogóle nie istnieje, w sensie jest wspólne jedzenie posiłków. Akurat ja mam to szczęście, że w moim domu zawsze jedliśmy przy stole i, i jakoś rodzice na to naciskali. I sama też się teraz w dorosłym życiu czuję dobrze jedząc przy stole z Mateuszem czy w ogóle z innymi ludźmi. Ale pamiętam to swoje zdziwienie jako dziecko czy nastolatka, jak byłam u kogoś i jakby mama danej osoby sugerowała mi, no zjesz z nami obiad? Tak. I dostawałam swój talerz i każdy brał swój talerz i szedł do własnego pomieszczenia. I pamiętam, że to było dla mnie tak bardzo zadziwiające, że to się dzieje, że tak można w ogóle. To, to było dziwne, ale z czasem jakby rozumiem poniekąd, z czego to wynika, w sensie, że ten rozbieżny gdzieś tam plan działania i, i mm, nie zdjęcie priorytetu z tego, żeby poświęcić sobie tę, tę chwilę. Co się łączy z tym, co oczywiście przed chwilą powiedziałaś, czyli tym szybkim życiem, nie?
1: Mhm. Tak.
0: Chciałabym wrócić do samego wagocentryzmu, mhm. bo bardzo tak gdzieś tam pobieżnie o tym powiedziałeś, że no jakby też z nazwy wynika, on mhm. stawia masę ciała i cyf- te cyfry mhm. na piedestale, jakby one są kluczowe w definiowaniu naszego zdrowia, mhm. ale czy to się łączy tak samo z zachowaniami społecznymi tak jak powiedziałeś, czyli e, czy jakby ten wagocentryzm też obejmuje dużo więcej niż samo zważenie się na wadze i powiedzenie mhm. zdrowie, niezdrowie tam
1: To znaczy tak, tutaj mamy, to co się teraz trochę dzieje po tej tej stronie wagocentrycznej, to to są jakieś dziwne ruchy, dlatego, że powstała nam psychodietetyka. Tak jakby wcześniej tego raczej nie było, raczej była dietetyka i faktycznie taka stricte dietetyka kliniczna, to ona się będzie skupiała rzeczywiście tylko na tej sferze diety i aktywności fizycznej. Natomiast w psychodietetyce, możemy się już zajmować takimi psychologicznymi aspektami żywienia, odchudzania, chociaż w ogóle psychologia odchudzania, co to jest w ogóle? Kto to stworzył? Takie bardziej psychologiczne właśnie aspekty, bo tak jak ja bardzo często mówię, to co się dzieje na talerzu, to jest bardzo często tak naprawdę odbitka tego, co się dzieje w całym naszym życiu. Więc już psychodietetyka w tym... Ujęciu wagocentrycznym, bo tam dalej pod spodem jest stawianie tej masy ciała w centrum, ona już będzie zajmowała się też innymi takimi aspektami relacji z jedzeniem, tak? Czyli właśnie zasoby psychoenergetyczne, tak? Czy ja dbam o siebie, a czy ja wiem jakie mam swoje potrzeby, nie? Więc to już jakby jest takie bardziej szerokie, szerokie podejście ale ono nadal jest wagocentryczne, tak? Nadal się angażujemy w te wszystkie zachowania po to, żeby schudnąć.
0: No ja gdzieś tam się zetknęłam z psychodietetyką kilka lat temu, zdecydowanie w nucie wagocentrycznym, to to, co... Bo ja nie ukończyłam takich studiów, tylko zetknęłam gdzieś tam się przez koleżanki, które kończyły dietetyczki, to mam wrażenie, że ono się opierało na umiejętności jakby zdjęcia gdzieś tam tych zaburzeń poznawczych, tak, dobrze mówię? Zaburzenie poznawcze, czyli zniekształcenia. Zniekształcenia, o, zniekształcenia mhm. poznawcze, czyli to zerojedynkowość, jedynkowość jakieś. Em, ej katastrofizację, czyli tego, że na przykład, o nie, zjadłam czekoladę, teraz w ogóle już tragedia, jestem najgorszym człowiekiem na świecie, czy właśnie jak zjadłam jednego cukierka, a postanowiłam w swojej diecie w tym nurcie wagocentrycznym nie jeść słodyczy, to w ogóle całą dietę zawaliłam. No i właśnie mam wrażenie, że ta psychodietetyka sprowadzała się do tego, żeby gdzieś fajnie te zniekształcenia poznawcze się ich pozbywać, ale nadal dotyczyły one tematu zmiany nawyków, nawyków na takie, w których jemy produkty uznawane gdzieś tam przez taką dietetykę wagocentryczną za zdrowe i odrzucanie tych niezdrowych w tym momencie dla tych, którzy tylko słuchają robię cudzysłów
1: palcami tak, tak, to w ogóle był jakiś jakby jakby dalej doprowadzić do kontroli poznawczej przyjmowania pokarmu Tak, ale na inny sposób. Czyli to jest jakby, tak jak w dietetyce takiej zwykłej, klinicznej, tradycyjnej, ponieważ ciało się adaptuje. tak I bardzo często jak sobie czasami popatrzysz po tych wszystkich specjalistach, to są na przykład webinary. Jak walczyć z adaptacjami metabolicznymi organizmu. Albo jak walczyć z głodem na diecie redukcyjnej.
0: Przepraszam, ale...
1: Tak. Mhm. I tutaj jest jakby trochę to samo, tylko że po stronie psychologicznej, czyli mhm. nie dość jak oszukać twoje ciało, tak, żeby, żeby się przyzwyczaiło do tego, że ty nie, sp- nie spełniasz jego potrzeb, to jeszcze jak oszukać twoją psychikę. Mhm. Nie, że to jest takie, jakby wiesz.
0: No jasne, bo to jest tak, że gdzieś dieta powiedzmy, ta wagocentrycznie układana dieta kliniczna powiedzmy, że zakłada dla danej osoby, że nie powinna w ogóle jeść słodyczy, bo ma insulinooporność i potem, i ona zakłada, że jak raz złamiesz dietę, to trzustka wydziela insulinę i masakra i tragedia potem zjesz cukierka, ciasto, bo masz gorszy dzień, czy jesteś u cioci na imieninach, tak jak mówiłyśmy, mm-hmm. aspekt społeczny, tobie się wydaje, że świat się załamał, a psychodietetyka wtedy mówi nie, nie, to jest zniekształcenie poznawcze. Świat się tak. nie załamał. Ale dieta i jadłospis mówi, że się załamał. Więc jakby jak w końcu
1: jest, nie? <grym> tak, no i właśnie to jest takie, wiesz, że nie, nie, świat się, świat się nie załamał i to jest jakby, wiesz, uczenie ludzi, bo jakby tam pod spodem jest cały czas ten cel redukcyjny. nie, Jakby tam cały czas to jest. Czyli tak naprawdę my nie pracujemy na siebie tak i na swój dobrostan, tylko my pracujemy całe życie na redukcję. Bo my nawet jesteśmy tak zajęci tym e, skupieniem na tym, żeby te redukcje wywołać, że my nawet nie zauważamy okej, okay, ja sobie przepracowałam zniekształcenia poznawcze i jak to wpłynęło na moje życie? Nie wiem. Bo nie wpłynęło to na moją wagę. Tak jak mój Michał kiedyś powiedział, bo miał taki etap, że biegał przez kilka miesięcy i powiedział przestaję biegać, bo nie schudłem. I on w ogóle nawet, wiesz, nie nie miał szansy zauważyć, że to jest te kilkadziesiąt minut dziennie dla niego, tak? Że przewietrzy głowę, że... bo nie schudł. Nie? I jakby przestaje biegać. Nie? I ja mam wrażenie tutaj, że to jest jakby trochę, że jest ta cała energia ładowana w te wszystkie umiejętności, które mają za cel wywołać te redukcje, tylko no, czy to warto tak naprawdę?
0: No tak, napisałaś o sobie, uwaga, cytat. O oh, yes. hmm. Moja specjalność to człowiek. Dla niego robię miejsce, odsuwam na bok cyferki, zmienne i statystyki. Jego szukam i za nim podążam. Wierzę w leczącą moc relacji. Pomagam w zaburzeniach odżywiania, naprawiam zepsute relacje z jedzeniem, prowadzę drogą do odkrycia swoich potrzeb, odzyskania wolności i radości z jedzenia. O Jezu. Bardzo to ładne. Oj, dziękuję. I w tym momencie chciałam Cię zapytać, jak to się stało, że poczułaś że praca w nurcie wagą inkluzywnym to jest właśnie to. I jak poczułaś te słowa, które tu napisałaś, bo ja je odbieram bardzo szczerze też gdzieś tam znając Cię, wiem, że tak naprawdę czujesz, tak myślisz. Bo nie wierzę, że jak zaczęłaś pracę jako dietetyk, od razu pracowałaś w nurcie wagą inkluzywnym.
1: Mm-hmm. Nie, e, nie, nie, nie pracowałam e, gdzieś tam te moje początki e, ja sama na początkach jakby byłam bardzo z- zaburzona tak jak ja jakby studiowałam będąc zaburzoną żywieniowo natomiast bardzo często w ogóle w trakcie podcastów wpada to pytanie o te moje początki i ja zawsze czasami mam z nim, z nim problem dlatego, że nie wiem czy to dlatego, że mój mózg tak szybko pracuje, ale ja Nigdy nie pamiętam jak to się dokładnie wydarzyło, w sensie ja pamiętam, że od zawsze nie lubiłam pisać jadłospisów, tak, że to było dla mnie nudne, to było dla mnie nieciekawe, ja lubiłam dyskusje, ja lubiłam ludzi, lubiłam z nimi rozmawiać i to mi dawało taki jakby wiatr w żagle i ja też się trochę źle czułam z tym, że my sobie tutaj gadamy, tak, właśnie jest ta relacja, która jest dla mnie wyjątkowo ważna Ktoś mi się zwierza, ktoś mi opowiada o swojej historii, o, o, o różnych swoich doświadczeniach, a ja tu, no dobra, ale jakby hop na wagę, nie? Albo to, nie? To trochę jest takie jak wiesz, no bardzo, bardzo to smutne, ale to poproszę raporcik, nie? Jakby Jak tam centymetry. I ja się z tym czułam źle i w ogóle jakoś tak przemocowo, nie? Że... Pamiętam, że ja już wtedy doszłam do wniosku, że to jest chyba nie do końca coś takiego, jakby co ja chcę robić. I wtedy poszłam w tę stronę schudni w zgodzie ze sobą. Uh-huh. I rzeczywiście wtedy byłam tak, taka właśnie, że no tam wiadomo, jakby dalej zajmowałam się odchudzaniem i tak dalej, ale z czasem jak zaczęłam się spotykać z ludźmi i zaczęłam z nimi rozmawiać, to ja się zorientowałam, że powtarza mi się bardzo często schemat pewien, uh-huh. że właściwie każda klientka mi mówiła, że zaczęło się od tego, że poszłam na dietę, nie? No i ja miałam wtedy, wiesz, no jakby wyszłam świeżo po studiach, nie? I, e, i ileś tam lat masz kładzione do głowy, że ta dieta, no jakby, że to jest um, że to dobry krok, um, że, to tak, jest tak, że to jest właściwy. Tak, że to jest właśnie to, czym, w sposób, w jaki my będziemy jakby ratować ludzi i świat. Jakby przed epidemią.
0: To jest dbanie
1: o siebie, prawda? Tak, tak, dokładnie. No i wtedy sobie pomyślałam, kurczę, no ale chyba coś tutaj się nie zgadza, tak? Jakby skoro mnie tutaj uczono jednego, a tak naprawdę się okazuje, że to tak nie do końca działa. I że przychodzą do mnie ludzie, którzy na przykład są po 20 latach bycia na diecie. i cały czas z tą wahającą się wagą, że to są w ogóle ludzie, którym jak się zadawało pytanie co lubisz jeść? Nie nie były za bardzo w stanie odpowiedzieć, bo jakby całe swoje życie żyły na rozpisce i żyły według tego, co ktoś im powiedział, co one mają jeść. I to był chyba taki moment, że ja zaczęłam się interesować tym dlaczego, że ja ja rzeczywiście jestem taką osobą, która lubi wiedzieć dlaczego. Nie? Okej. Brałam za pewnik to, to, czego mnie uczono na studiach, ale to teraz może sprawdźmy dlaczego. I, no Aha. i zaczęłam szukać, dowiadywać się, czytać badania. W międzyczasie też wpadłam na specjalistów, którzy za granicą pracują w takim nurcie.
0: Bo przepraszam, przerwę Ci, ale HS i nurt inkluzywny to nie jest coś, co powstało pół roku temu.
1: Mm-mm. Nie, to, mhm. no, to jest coś, znaczy w ogóle jakby samo jedzenie intuicyjne, które mhm. teraz w ogóle do nas dotarło w wersji polskojęzycznej. To jest książka, która ma dwadzieścia kilka lat. No właśnie. Nie? I w ogóle same te początki em, fat liberation, fat acceptance, tak, ciało pozytywność to są lata 60. ubiegłego wieku. Tak, mhm. już jakby tak naprawdę wszystko to, co ciało jakby inkluzywność, jedzenie intuicyjne, HS, to jest wszystko, co nam wyrosło z ciało pozytywności w tej najbardziej surowej, radykalnej formie tych ruchów z lat 60. tak? Więc to jest ważna informacja, zapamiętajcie ją sobie, jak przejdziemy sobie <śmiech> dalej, że to się wszystko zaczęło od... Od grupych kobiet, które wyszły na ulicę i chciały walczyć z dyskryminacją, która je dotykała, z przemocą na takim jakby poziomie systemowym. Mhm. Tak? Od, od tego to się wszystko zaczęło. Jedzenia intuicyjne, hesy i wszystko. To, co się zadziało później, jest tak naprawdę zbudowane na plecach tych ludzi. Tak? I na ich krzywdzie, i na ich opresji, tak? Mhm. To z tego wyrosło. Tak, zapamiętajcie. <głos> tak, zapamiętajcie, to jest bardzo ważne. Okej, okay. ja rzeczywiście mhm. tam zaczęłam się interesować, no i sobie myślałam, no że to jest takie, że to jest rzeczywiście jakby coś, że to jest strona, w którą ja chcę iść. Nie? Mnie, nie, mnie nigdy gdzieś tam nie, roz, nie interesowały takie e, gdzieś tam proste, spłaszczone rozwiązania, tak? Mhm. E, zawsze mnie rzeczywiście inter, interesował człowiek i ciekawił, tak I, mhm. i do tej pory tak jest, tak że, że mnie to po prostu dobra, może zabrzmie teraz tak trochę creepy nie? ale mhm. jakby te osoby, które ja spotykam w swojej pracy no e, są po prostu dla mnie fascynujące, tak, ja ich bardzo lubię słuchać, lubię wiedzieć jak ktoś coś odbiera, dlaczego mhm. to działa a to nie działa i jak ta cała układanka się jakby wiesz, zbiera w jeden obrazek tak no jasne, I... jasne. I ile czynników potrafić na to jedzenie wpłynąć, których no, tradycyjna dietetyka w życiu tego w ogóle nawet się nie zastanowi nad tym. Mhm. Ja już abstrahując od tego, że zrobiliśmy z dietetyki naukę o odchudzaniu, którą ona też nie jest i nigdy nie była. No właśnie, tak? bo Poszliśmy to też nie jest stronę, tak.
0: z jakich mhm. powodów? Mhm. Bo to też nie jest tak, że ty pracując ze swoimi pacjentkami pacjentkami, klientkami, Pacjentkami. Mhm. W nurcie wagą inkluzywnym i nad jedzeniem intuicyjnym, to nie jest tak, że nieistotne są dla ciebie jako specjalistki, jako dietetyczki też z wykształcenia, wartości pożywienia, odżywczość witaminy, minerały, jakby, które są zawarte w żywieniu. Mhm. O samym jedzeniu mhm. intuicyjnym jest odcinek u mnie nagrany, mhm. więc nie chciałabym do niego za bardzo przechodzić, zresztą z Pauliną Małek jest to rozmowa, więc jest ona naprawdę dobrej, mhm. dobrej jakości. Natomiast chciałabym tutaj przypomnieć i w tym momencie mhm. wejść w to, że to nie jest mhm. udawanie, że jest jedzenie bardziej i mniej odżywcze tylko polega ono na tej swobodzie,
1: prawda? I zaspokojaniu swoich potrzeb. Dobrze to rozumiem? już powiedziałam? Jedzenie intuicyjne to jest w ogóle taki cały jakby system. Ja nie chcę używać tego sformułowania, że to jest jakby styl życia, nie? Bo jakby to wiadomo się źle kojarzy, ale ja też nie lubię tego jedzenia, jakby nie lubię jedzenia intuicyjnego spłycać do tych dziesięciu tych wskazówek, tych filarów, które zebrały nam jakby te autorki, tak? Ale no jakby tak naprawdę chodzi o taką całkowitą wolność i swobodę w jedzeniu przy jednoczesnym, przy jednoczesnej świadomości i poszanowaniu swoich potrzeb, które są nie tylko cielesne. Tak? Więc jakby to... I to się czasami może wiązać jakby, wiesz... z traumami w dzieciństwie. Nie? To, że potrzeby wszystkich naokoło są ważniejsze ode mnie tak i ja nie mam czasu na 5 minut przerwy na posiłek i tak naprawdę nigdy się nie zastanawiamy nad tym, dlaczego tak jest.
0: Mhm, nie? no właśnie.
1: No i rzeczywiście, jak pracuje się z kimś, e, kto umie wiedzenie intuicyjne tak i umie w to takie podejście tak, no to mamy szansę do tego dotrzeć i w ogóle to sobie wyciągnąć. Mhm. No i w takich przypadkach, no jakby klasyczna dietetyka nie Nie, nie daje rady. Mhm. No. no
0: jasne. Okej, okay, dobrze, przejdźmy dalej do sedna tematu, chociaż miał to być krótki wstęp, ale to jest tak ciekawe, że jakby trudno, trudno było nie pociągnąć od tego, tego tematu i nie dopytywać Ciebie jeszcze dalej.
1: Tak jest.
0: Ale właśnie, bo no, ty gdzieś tam zaczynałaś tak jak sama powiedziałaś, poszłaś na dietetykę, twoje relacje z jedzeniem były zaburzone, pracowałaś w tym klasycznym systemie wagocentrycznym, po czym zauważyłaś, że to nie działa, przeszłaś do odchudzenia w zgodzie ze sobą. W ogóle myślę, że to jest taki schemat, bo moja droga była bardzo podobna. Po czym zerwałaś totalnie z tym wagocentryzmem, po prostu odrzuciłaś to i zaczęłaś pracować tak, jak przed chwilą opowiedziałaś. I jakby to jest ważne, że nie da się w żaden sposób tych działań połączyć. W sensie zrobić jakiegoś takiego, kurczę, nawet nie umiem tego nazwać, ale um, jakiejś takiej kooperacji między tą wagą inkluzywnością, wagocentryzmem, jakieś wago coś tam. Tak. I to jest tak, bardzo, tak. bardzo trudne. Jakby... Tak, do czego znaczy, zmierzam? do tego. No,
1: mimo no. tych wszystkich niuansów, które przed chwilą poruszyłyśmy, mhm. tak, wagocentryzm i wagoinkluzywność to są dwa paradygmaty, które zawsze będą stały ze sobą w sprzeczności, mhm. bo tak czy siak nieważne, co będziemy robić, co będzie robił specjalista pracujący jako wagocentryk, ten nurt wagocentryczny będzie w końcu sprowadzał wszystko do osiągnięcia redukcji. Czyli z wierzchu mhm. będziemy mieli gładkie słówka, tak? do mhm. tego też przejdziemy na pewno dalej w tym podcastie, tak, tak. ale tam pod spodem ciągle czeka nas, na nas redukcja, do której trzeba doprowadzić i którą trzeba osiągnąć. Mhm. Nie da się być wagą inkluzywnym specjalistą, który odchudza, no tak? który promuje intencjonalną utratę masy ciała. Więc jeżeli nieważne co ktoś mówi, tak, że mm-hmm. i w zgodzie ze sobą, i w ogóle odkryj swoje magiczne ja, i w ogóle i tak dalej. I jeżeli mm-hmm. gdzieś tam na końcu się pojawia e, odchudzanie, to nie mm-hmm. jest to specjalista wago inkluzywny. No właśnie, ale to się dzieje. Ja, my, tak. znaczy
0: ja mam wrażenie, że te osoby, które działają w ten sposób, i niestety jest ich strasznie dużo, Jak gdzieś, to jest moja interpretacja, mhm. że ja zauważam ten taki zwrot bardziej w kierunku takiej, nie wiem jak to, jak to nazwać, ale takiego teoretycznie dbania o potrzeby mhm. psychiczne, nadal jednak odchudzając, widzę ten zwrot w połączeniu z pandemią, że w momencie, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, trochę więcej ze sobą, niektórzy przytyli, no bo nie mieli tyle aktywności fizycznej, zostali gdzieś tam uziemieni, zaczęto mówić więcej o tym ciele. Ja to tak zauważyłam, może to się zadziało wcześniej, ale ale to jest mój odczyt. W każdym razie, Mam wrażenie, że szczególnie w tym polskim rynku, gdzieś tam ja się odnoszę, jednak mimo wszystko do Instagrama, mm-hmm. bo tam najgłębiej siedzę. Wiem, mm-hmm. że Ty też jesteś tam aktywna. Tak. To ci polscy dietetycy, którzy bardzo stawiali na redukcję, na to jak schudnąć, jak wyrzeźbić sylwetkę, jak w ogóle manipulować komponentami ciała, więcej mięśni, mniej tłuszczu, rekompozycja, w obiecanki, cacanki i potem nagle stwierdzają, ej dobra, ludzie się źle z tym czują, ludzie zaczęli odchodzić gdzieś tam, rezygnować z brania udziału w tym całym cyrku na kółkach, który gdzieś tam kręcił się i oni jeszcze mm-hmm. płacili za to. I ludzie stwierdzili, ej kurde, jestem zmęczona, już nie chcę. Naprawdę, mm-hmm. mam, mam dość. Zjadłam y, sobie kanapkę z żółtym serem i, i nie dałam tam żadnego warzywa mm-hmm. i spoko. I mam to w nosie. No i pojawiał się, po, pojawił się taki, ta, pojawiła się taka narracja hej, możesz żyć tak jak potrzebujesz, jak chcesz. Możesz. Możesz, ja. nie możesz jeść. w stanie utrzymać powagi. Możesz jeść tak, jak lubisz. Możesz jeść słodycze, mm-hmm. nie ma problemu. Insulinooporność. Okej, okay. możesz jeść słodycze, możesz być szczęśliwa, możesz spotykać się ze znajomymi, skoro już pandemia minęła. Mm-hmm. Jakby spoko, możesz trochę przytyć. Trochę zaznaczam. Możesz trochę przytyć. I, i czuć się lepiej ze sobą, i, mhm. mieć, i mieć brzuch wystający, to jest okej, okay. mhm. um, no tylko nie za bardzo.
1: I, no nie? I wiesz co, Asia, wszystko to, co ty powiedziałaś od początku, nie mhm. właśnie, że wcześniej było schudni, rekompozycja ciała, rzeźbienie mhm. sylwetki, i oni się zorientowali, że okej, okay, ludzie mają tego dosyć, odpływają nam klienci, mhm. czyli to, co się zadziało, ta zmiana komunikacji, to dla mnie to jest nic innego jak po prostu strategia marketingowa. Nie? Jakby mhm. odpływają mi klienci i e, no ja muszę coś zrobić, nie? Bo, e, bo nie chcę, żeby mi odpływali ci klienci, nie? Więc mhm. e, w sumie, jakby tam pod spodem, jakby korzenie mojej działalności i wartości mojej działalności są cały czas takie same, ale ja zaczynam się już inaczej komunikować. Tak, nie? Żeby, żeby sobie bo rzeczywiście jest tak, że że ludzie też nie są głupi. Chociaż wielu dietetykom pracującym w nurcie wagocentrycznym może się tak wydawać, ale ludzie nie są głupi i się orientują, że okej, ja od dziecka jestem na diecie, tak, i jestem ciągle gruby, albo coraz grubszy, tak, albo byłam szczupłym dzieckiem, tak, a teraz nagle jestem grubą osobą. Tak, i coś tu chyba nie gra.
0: Uh-huh.
1: Nie? Czyli ludzie się orientują szybciej, że coś nie gra, niż specjaliści, którzy już powinni to rozkminić bardzo dawno temu. Tak. No i rzeczywiście ludzie e, raczej właśnie idą w stronę tych takich bardziej mm, że tak powiem, elastycznych podejść, albo elastycznych podejść, które są komunikowane jako elastyczne. Bo tam pod spodem jest to, co zawsze. Tak? Czyli no właśnie. Czyli jest dieta oparta o deficyt energetyczny albo generowanie deficytu energetycznego ćwiczeniami. Ale Ania, ale
0: bardzo mały deficyt energetyczny, on nie może być za duży, 1200 kalorii, straszna głupota, 1600, 1800 to już jest taka rozsądna redukcja.
1: Tak, I oczywiście to... mówię
0: to wszystko teraz z ironią, gdybyście nie zrozumieli.
1: Tak, to jest taki mm. ludzki pan, nie, który tak. 1200 jest złe i restrykcyjne i ciśniemy z tego łacha, ale 1800 już jest sam raz. No Przecież A co jakby... w tym jest
0: nie tak? Co w tym jest nie tak? Teraz wyjaśnij tym, którzy nie rozumieją, dlaczego się z tego śmiejemy.
1: Mhm. No z, jakby z tego względu, że. E... 1800 kalorii może być równie restrykcyjną, może być dla wielu osób w dalszym ciągu dietą restrykcyjną. Tak, i rzeczywiście um, te bardzo dobrze, że te głodówki 1200 kalorii, 1000 kalorii, że jest to szczególnie piętnowane, tak, ale trzeba nadal pamiętać, że będą osoby, które będą jadły 1800 kalorii i one dalej będą chodzić. Głodne, dalej mhm. będą miały napady obiadania, napady jedzenia na słodkie. Tak? Tylko, że i w tym momencie wagocentryk, co zrobi? Nic nie zrobi, bo obiecał redukcję. Mhm. Tak? A żeby osiągnąć tę redukcję, to, e, to kalorie trzeba przyciąć. Tak. tak. Już nie mówiąc o tym, że idzie też taki komunikat, że okej, okay, 1200 kalorii fuj, ale 1800 już super, ale co z osobami, które się źle czują na tym 1800? Mhm. Że one czują, że to jest dla nich za mało jedzenia. To co już one mają, jak one mają myśleć co sobie? Tak? I no. to jest też takie jakby, wiesz, już nie mówiąc o tym, że zapotrzebowanie energetyczne jest zależne od masy ciała, tak? Czyli jak usadzimy osobę, która waży e, 90-100 kg na diecie 1800, <grym> no to i Pamiętajmy o tym, że dieta poniżej podstawowej przemiany materii jest błędem w sztuce i tego nas uczą na studiach. Podstawowa przemiana materii to są te wszystkie kalorie, których nasze ciało potrzebuje do tego, żeby przetrwać, czyli żeby organy funkcjonowały, mhm. tak, żeby tam wszystko działało w środku. Ja nie mówię tutaj o o aktywności fizycznej czy o naszym w ogóle dziennym funkcjonowaniu tylko o takich podstawach i w przypadku osób grubych ta podstawowa przemiana materii to jest bardzo często powyżej 2000 kalorii albo w okolicach 2000 kalorii nie? no i tutaj co zrobisz z taką mhm. osobą mhm. w tym podejściu wagocentrycznym nie? no tak. Bo, tak. bo to co mnie interesuje jako, jako, jako specjalistkę to to żeby osoba była żeby ten sposób żywienia ją wspierał, tak? Żeby ona była nasycona, usatysfakcjonowana, dobrze się czuła, znała swoje ciało. Tak? A to, co będzie interesowało wagocentryka at the end of the day, że tak powiem po angielsku, mhm. e, to są kalorie. Nie? I jak ja jestem na grupach specjalistycznych, to tam co drugi post to jest histeria, nie? Że redukcja się zatrzymała. Nie? I co robić? Bo klient już jest na 1500. I co robić? Nie, Co robić? Bo, bo już tak. niżej jej nie może zejść.
0: Tak i klient odejdzie. Stracę klienta. Klient tak. będzie niezadowolony, że nie schudł. No bo to mu obiecałem, obiecałam, że Tak, schudnie. Więc, więc to
1: jest takie, jak się zaczyna o tym wszystkim myśleć, to z brzegu to takie elastyczne podejście zgodni, schudni, zgodnie ze sobą. To jest takie rzeczywiście fajnie, że idziemy w tę stronę. Nie? Ale tam dalej jest jakby pewien koniec drogi. I, e, I to tam tak mhm. naprawdę leży problem, nie? Mhm. Że, e, że to dalej nie chodzi o człowieka, a, da, a chodzi o cyferkę.
0: Cyfry. No bo właśnie, no bo co znaczy zgod- w zgodzie ze sobą? W zgodzie ze sobą to znaczy, że zgodnie z tym... Czego potrzebuję? Ja to tak rozumiem. Mhm. A jeśli ja mam dietę, która zakłada, że potrzebuję teraz jeść to, albo dieta zakłada, że ja nie potrzebuję jeść mhm. jakichś produktów przetworzonych, słodyczy, gotowej, nie wiem, zupy z żabki, chociaż niegotowa mhm. zupa z żabki już jest okej, okay. teraz mhm. nie okej okay jest, nie wiem hot dog z żawki, no nie, ale zupełnie już spoko. No ale jakby, jeśli wybieramy te produkty, no to nadal nie, nie, nie żyjemy, nie, nie odchudzamy się w zgodzie ze sobą. To nadal nie jest mm-hmm. w zgodzie ze sobą. To jest jakieś, sorry, ale to jest pierdolenie w moim odczuciu. Tak, tak. O, bo... odchudzamy, odchudzamy się w zgodzie jakby z... Czy... czy ciało w ogóle, czy ciało biologicznie może chcieć się odchudzić? Organizm.
1: Nie, to ewolucyjnie nie ma sensu. No właśnie. Jakby dla naszego mózgu w ogóle odchudzanie i diety odchudzające to kompletnie nie ma żadnego sensu. nie, Bo jakby dla niego to jest taka jakby... To tak jakby się go ktoś chciał zapytać, czy chcesz się zabić? Nie? No bo jakby z jego punktu widzenia to jest to samo. Nie? Jakby e, mi się właśnie kojarzy, że... Mm, jest taka jedna firma, nie chcę podawać, podawać nazwy, ale ma mhm. hasło swoje marketingowe: jedz normalnie, osiągaj więcej. I zrobili niedawno posta. Możesz to publikować, możesz to wyciąć, ale to taka? mnie strasznie rozbawiło. O McDonaldzie. O. I hasło jest, jedz normalnie, osiągaj więcej. I napisali tam w tym poście, że jeżeli raz w roku jakby masz ochotę na McDonalda, to spoko, nie? Czyli jedz normalnie, osiągaj więcej, chyba, że częściej niż raz w roku, to już wtedy nie. Okej, okej, spoko, nie, no tak, raz w roku. Czyli jakby wiesz, hasła marketingowe to jedno, a potem zawsze warto patrzeć, co ci ludzie piszą i co komunikują, bo bardzo często to jest tak naprawdę, wiesz, w zgodzie ze sobą, ale tak naprawdę nie, nie, bo już nie mówiąc o tym, że my bardzo często żyjemy... jesteśmy z zewnątrz sterowni, tak? Czyli to mhm. najczęściej ktoś decyduje za nas, mhm. nie? Jakby ktoś nam mówi, co mamy robić i my jakby za tym idziemy. Um, I ja w swojej pracy chciałabym, żeby było na odwrót, nie? Żebyśmy to my sami poznali swoje ciało i swoje potrzeby fizjologiczne na tyle, żeby móc decydować o swoim jedzie- jedzeniu właśnie w zgodzie z ciałem, a nie mhm. w zgodzie e- Zawsze też mówię moim klientkom, tak, że to ty wiesz najlepiej. Nie, jakby to dla mnie to może być złe, ale dla ciebie to już może być świetne. Nie, jakby to ja chcę, żebyś ty poznała siebie na tyle, żebyś ty wiedziała, czy to jest dla ciebie dobre, a to co ja o tym myślę i to co ja o tym mówię, też byś już miała jakby w trąbie, bo jakby spędziłaś tak trzy czwarte życia, nie i W sumie nic dobrego z tego nie nie wynikło, nie? Więc tu jest ta jeszcze jedna różnica. Wagocentryk będzie promował zewnątrz sterowność, czyli ja ci mówię, tak? A a osoba wagoinkluzywna będzie raczej szła w drugą stronę, tak? Dowiedz się sama, co jest dla ciebie dobre. Bo nie ma na świecie dwóch takich samych. Tak,
0: z, z drugiej strony myślę sobie, że może tu być dużą przeszkodą to w jakiej kulturze się wychowujemy. Nie, wiem, Że gdzieś tam właśnie mówimy, w sensie nie mówimy, tylko jak ktoś teraz, kto nas słucha, usłyszy ja sama mam wiedzieć co jest najlepiej, ale ja wiem, że ja powinnam schudnąć. Wiesz o co chodzi? W sensie, mhm. że um, chciałabym, żebyście um, słuchacze, słuchaczki zrozumieli, że nie chodzi... Um, jakby, że ważne jest dotarcie do środka, a nie do przekonań, które wynikają z tego, tak. że widzimy reklamy, że powinniśmy schudnąć, że to tak. jest co innego.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Tu jest dobry taki test, jakby wyobraź sobie, że lądujesz na bezludnej wyspie, nie? Jakby, gdzie nikogo nie ma. Czy twoje ciało nadal jest problemem, nie? Jeżeli nie jest, to to nie jest jakby zwi- wo- związane z tobą. Nie no, jakby oczywiście, że my jesteśmy istotami społecznymi, I my będziemy się bali utraty akceptacji i my będziemy się bali utraty więzi, nie? I to jest trochę też takim korem fatfobii, bo dlaczego my nie chcemy być grubi? Czyżby grubi ludzie byli dyskryminowani albo coś? Gdyby nie byli, to jakby my byśmy się nie bali być grubi. Dokładnie. Tak naprawdę. Chodzi o to, że my nie chcemy być dyskryminowani. My nie chcemy tracić akceptacji. Mm-hmm. A my widzimy, że jest to mniejszość i jest to grupa społeczna, która tej akceptacji nie ma. I dlatego my się boimy. Tak? I dlatego ja bym chciała yy, upierdolić ten system. Mm. Tak? Jakby nie człowieka, tak? Tylko ten system, bo to jakby... No, to w tym leży problem, że, że jest ta dyskryminacja i wtedy tak naprawdę korzystają na tym wszyscy, hmm. tak? bo, bo możemy się przestać bać, bo już nie jest, nikt nie jest dyskryminowany. Utopia totalna, nie? Ale, ale tak. to taki mój mały dream, tak. że, że może kiedyś się uda, albo chociaż w jakimś stopniu.
0: Oj, życzyłabym nam wszystkim, żeby to się udało. Przy tym wszystkim, jak powiedziałaś o tej akceptacji społecznej, której nie ma dla grubości, mm-hmm. e, no to obok tego, no bo dobra, mm-hmm. tym, tym już się wagocentrycy nie zajmują, no tam, dobra, fatfobia w ogóle, z przesady, no, no może jestem fatfobem, mm-hmm. ale no, trudno jestem, jakby, bo takie narracje wychodzą z ust y, mm-hmm. ikon dietetyki w Polsce, mm-hmm. ale już dużo takim przyjemniejszym hasełkiem jest samoakceptacja. I w momencie, kiedy (głos) ja czytam wpis dietetyczki albo jakiejś fit influencerki, która pisze o samoakceptacji, a jednocześnie pozuje z wyrzeźbionym, napiętym brzuchem, mówiąc o tej samoakceptacji, gdzie jakby już wiemy, że tkanka tłuszczowa u kobiety poniżej kilkunastu, tych osiemnastu, dwudziestu procent to nie jest zbyt zdrowo, w sensie, zdrowa dla niej liczba. No, chociaż niektóre dziewczyny mogą być genetycznie mieć jakieś tam niskie, niską tkankę tłuszczową, od zawsze i jakby to jest inna sytuacja, ale mówimy tutaj o odchudzaniu. I jakby podążanie za, tym, za tymi hasłami, samoakceptacja, akceptuje siebie pozuję tak ale potem zegnę ciało, pokażę, że mam fałdki pokażę, że mam rozstępy i że ta samoakceptacja jest bardzo ważna, żeby była wyjściem do tego żeby zacząć o siebie dbać tak naprawdę z serca i zadbać o swoją sylwetkę to ja w takim momencie mam ochotę rzucić telefon przez okno, naprawdę bo to jest cały czas dokładnie to samo To jest cały czas dokładnie redukcja, tylko podszyta takim słodkim hasełkiem samoakceptacji mojego wyrzeźbionego ciała, (laughs) które się czasami roluje. I jest to to dla mnie... Naj- I Jeden z takich najbardziej zakłamanych przekazów, <śmiech> oprócz tego, że cała branża fitness jest zepsuta, już miałam o tym kilka odcinków i jakby myślę, że moi słuchacze nie są zdziwieni, ale wpychanie ludziom, spalania, programów na spalanie, programów, <śmiech> które są, mają zadbać o ich zdrowie, ale tak naprawdę cały czas podszyte są tym odchudzaniem mhm. i tą redukcją, i tą sylwetką, i tą, rze, tą rzeźbą, no bo to jest przecież dla zdrowia ważne.
1: Mhm, mhm. Wiesz co, ja faktycznie ty, ty, przychodzi mi teraz taka myśl, ym, którą ja gdzieś kiedyś usłyszałam i nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, czy, czy u dziewczyn z Wingardium Grubiosa, mhm. y, czy u, od jakiejś innej fat że my jako większość, tak, czyli osoby żyjące w ciałach normatywnych, Mhm. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że świat się kręci wokół nas i że zawsze chodzi o nas. Mhm. Tak? I gdy pojawiają się ruchy mniejszościowe, to nagle okazuje się, że nam jest z tym niewygodnie, że coś nie jest o nas i że coś nie jest dla nas. No bo jak to? Przecież ja też mam swój celulit i jakby ja też potrzebuję tutaj miejsca, nie? Mhm. tylko że my go nie potrzebujemy tego miejsca. Nie, bo jakby my już jakby to miejsce mamy, jakby nasze ciała są normą, tak? I i jakby to ciało akceptacja to jest właśnie taki jakby, wiesz, taki wybieg marketingowy. My byśmy się chcieli przykleić do tej ciało pozytywności, bo rzeczywiście są to koncepcje i są to ruchy, które są z założenia antydietetyczne, tak? I one się z założenia odcinają od od intencjonalnej utraty masy ciała, tak? Od, właśnie od kształtowania mhm. e, sylwetki i rzeźbienia. E, no, ale z drugiej strony są to też koncepcje i ruchy, które mają właśnie te hasła, tak? Zadbaj o siebie, zaakceptuj o siebie itd. Mhm. i tak dalej. I wagocentrycy chcą się do tego przykleić, nie? bo jakby widzą, że, że jest taki trend, że jest taka moda, nie? Że, że właśnie ludzie mają dosyć tego piłowania, tego trzymania za, e, za, za mordę, bo że zaczęłam te myśli i nie wiem gdzie chciałam ją skończyć, e, ale właśnie chyba chodzi o to spłaszczenie, nie? Mm-hmm. że... E,
0: no, spłaszczenie i zabieranie miejsca, nie? Tak naprawdę tak. Y, ruchowi
1: ciała pozytywności. Tak. Ja fantastycznie mhm. Tak, tak. Ja bym chciała jeszcze raz tak mega, mega podkreślić, bo to jest myślę najważniejsza rzecz, którą warto sobie zabrać z tego podcastu, że ruch ciało pozytywności, tak, wszędzie, gdzie zobaczycie hashtag ciało pozytywność, ciało pozytywne, body positive tak, to jest to ruch z założenia przeciwko odchudzaniu i jest to ruch, który od początku miał być bezpieczną przestrzenią dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy na szczeblu systemowym nie? I tak. Jakby, I tutaj bardzo
0: mocno odsyłamy, mm. myślę, że to też do podcastu Wingardium Grubiosa, czyli tak. podcastu, y, który nagrywają Galanta Lala i Nataszeks. Jest dostępny też na, też na
1: Spotify, więc. Tak, mhm. tak, jak najbardziej. Ciało pozytywność nie jest o tym, jak przy pomocy założeń tego ruchu, nie wiem, namawiać klientów żyjących w grubych ciałach do odchudzania, tak, mhm. na przykład, bo ostatnio też się taki kwiat na scenie polskiej dietetyki pojawił który wpadł na taki pomysł tylko jest to bezpieczna przestrzeń i ruch walczący o równość, sprawiedliwość praw dla tych konkretnych nienormatywnych ciał, więc jeżeli nie żyjesz w nienormatywnym ciele to to nie jest dla ciebie i to nie jest o tobie, tak? tak jakby zamknij buzię, zabierz swoje roleczki, które jakby nie istnieją, mm-hmm. nie? I, i, mm-hmm. i swoje kompleksy jakby przepracuje, jakby w przestrzeniach innych. Tak. Nie? A nie, nie masz w ogóle wrażenia,
0: że um, jakby te Okej, okay, nie chcę nikogo tutaj diagnozować, mnie o to mhm. chodzi, A to są jakieś takie moje luźne domysły, że ci twórcy internetowi, którzy tak chętnie sięgają po te hasła samoakceptacji, jakby dbania o siebie, życia w zgodzie ze sobą, ale gdzieś tam, kształtowania sylwetki, odchudzania, mhm. robienia formy i tak dalej, tak naprawdę to oni mają z tym największy problem. Mhm. Czyli, że to jest trochę w moim odczuciu taki, taki krzyk i taki manifest, mhm. że ja robię sobie te zdjęcia w bikini, ale nie takie po prostu zdjęcia w bikini, tylko mhm. ustawione zdjęcia w bikini w takiej pozie, w takiej pozie, żeby pokazać, że z przodu wydaje się, że jestem szczupła, a z boku widać, że jednak mam brzuszek. I że tak naprawdę to, to gdzieś jest wszystko podszyte takim... Mhm problemem z tym, na dobrą sprawę. Bo tak. cały czas się przecież mimo wszystko odchudzają i cały czas podkreślają, że nie wiem, tak. chudli po tym, jak przestali dba- tak. liczyć
1: kalorie. Nie? Ale w sensie wiesz wiecie... co, e, tutaj są takie dwie rzeczy. Bo po pierwsze tutaj jest, mm. e, bo jednak fataktywiści e, i w ogóle osoby, które zaczęły mówić głośno o tym syfie, który jest w dietetyce i że tam jest dużo rzeczy, o których nam się nie mówi, to jakby wiesz, bo to są osoby, które zostały wychowane w tym dążeniu do szczupłości, tak? Że trzeba być szczupłym, że inaczej się nie da. I nagle widzą, że są osoby grube, które żyją, są szczęśliwe, działają, namawiają inne osoby jakby grube do tego, żeby działały, żeby właśnie podważyć ten system. I mi się wydaje, że tutaj jest jak to nie, jakby ktoś mi system podważa którym ja żyłam całe swoje życie mm. moje życie przestaje mieć sens mm. i tu jest druga rzecz, bo ty tutaj w tych zagadnieniach które mi podrzuciłaś przed tym odcinkiem użyłaś takiego cytatu jako go użyję teraz bo żeby Dobra. rozwinąć wypowiedź uh-huh. e, co mnie motywuje motywują mnie myśli o konsekwencjach gdybym tego wszystkiego nie robiła tak Nie i wiesz co i, i to jest takie smutne Bo czasami tym ludziom się wyrywa, one one czasami są właśnie te te osoby takie bardzo jakby ze sobą zgodnie i w ogóle ja się pogodziłam i tak dalej, a wtedy im się wyrywa coś takiego, bo konsekwencje jakie cię czekają, gdybyś tego wszystkiego nie robiła, to jest właśnie ewentualne wykluczenie społeczne, którego doświadczają grubi ludzie. Tak. Nie? Tak. I cała reszta to jest taka, wiesz, jakby przykrywka, żeby się ochronić od tego. I ostatnio też jedna z moich obserwatorek zacytowała mi podcast jednej z dietetyczek od schudni w zgodzie ze sobą, gdzie ta dietetyczka powiedziała, że ona by chętnie leżała na kanapie i jadła chipsy, ale dyscyplinuje się, żeby tego nie robić. I to jest tak niesamowicie smutne moim zdaniem, że specjalista, który nigdy nie doświadczył wolności w jedzeniu, mhm. jest przekonany, że cały czas musi się trzymać za mordę, bo inaczej to tylko kanapa i chipsy, mhm. projektuje to na swoich odbiorców, tak? A umówmy się, są to bardzo często osoby, które mają dziesiątki tysięcy, setki tysięcy zasięgów mhm. i ona nie doświadczyła niczego innego. Nie umie inaczej ze sobą, niż trzymając się za mordę. Więc wszyscy tak muszą. Także w zgodzie ze sobą, ale jednak z kagańcem na mordzie. No I i Przepraszam to jest, za jakby tak, słowa. Nie?
0: Tak, tak. I to, ale to jest też bardzo przemocowe. W sensie mhm. ja, ja jestem silna, ja umiem, ja mam dyscyplinę, ja potrafię się przepilnować,
1: mhm. a wy nie
0: potraficie, którzy jecie chipsy i siedzicie na kanapie.
1: Tak. Jesteście słabi, Tak. Tylko tam i i tam za tym wszystkim w mojej opinii ja to tak odbieram, bo oczywiście ja też mam swoje doświadczenia z zaburzeniami odżywiania. I to, co ja słyszę, to jest po prostu jeden wielki komunikat za tym wszystkim i ja się boję. Zbudowałam sobie ten cały jakby system swój i teraz ktoś mi tu jakby chce a nawet czasami te dietetyczki bulwersują się na jedzenie intuicyjne gdzieś tam dopadły do tej książki dotarła do nich po 30 latach przepraszam za szyderę, przepraszam (grystanie) (grystanie) i się bulwersują że jak to? to jest nie do pomyślenia to jest szkodliwe tak? i i za tym jest właśnie jakby boże, większość tego jakby według czego ja prowadziłam swoje życie nie ma sensu Nie potrafię sobie z tym poradzić, więc natychmiast będę to próbowała zdyskryminować, w ogóle zamknąć, zakrzyczeć, żeby żeby tylko nie dotarło do mnie, że że być może się pomyliłam, że być może można inaczej. Więc rzeczywiście ludzie bardzo nie lubią, kiedy ich ego jest kwestionowane, jakby bardzo tego nie lubimy i, i będziemy się zawsze wycofywać z tego.
0: No dobra, to teraz mam do Ciebie takie pytanie. Bo nawet ostatnio pisałam z jedną z moich obserwatorek, bo ja bardzo dawno temu napisałam taki wpis, czy tam story zrobiłam na Instagramie, że poszukuję jakiejś osoby związanej z ruchem, trenerki, trenera, instruktora, kogoś, kto aktywnie działa jakby instruując ludzi y, y, o aktywności fizycznej, kto zrezygnował z odchudzania innych ludzi i kto wprost o tym mówi i kto mówi o tym, że ta radość z aktywności fizycznej jest ważniejsza i że, znaczy ważniejsza, no to jest moja skala wartości, ale też uważam, że to ma sens, szczególnie z tym podparciem y, całym merytorycznym, merytorycznym, o którym wcześniej rozmawiałyśmy. I y, w pewnym momencie ludzie zaczęli podsyłać Podsyłają, 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 mm-hmm, podsyłają. Mm-hmm. I z wielką nadzieją wchodziłam w te profile i z wielkim żalem z nich wychodziłam. Mm-hmm. Z wielką nadzieją niektórych zaczynałam obserwować, zaczynałam <śmiech> skrolować wpisy, aż dochodziłam do, jakby nie to, że do wpisu sprzed roku czy dwóch lat, bo może u mnie też można byłoby się dokopać gdzieś tam do jakiejś bzdury, z którą się już nie zgadzam, ale sprzed paru tygodni. Więc znowu anfolą. I byłam mhm. bardzo zawiedziona wtedy ktoś mi e, podesłał Agatę Litwińską z którą nagrałam poprzedni odcinek który, niebawem, mhm. e, który już wyszedł w każdym razie Agata super zajebista dziewczyna totalnie mhm. w, jakby czuje to o czym my mówimy tutaj ale parę dni temu Laska podrzuca mi profil. Hej, kiedyś pytałaś o takich trenerów, podsyłam ci następna osoba. Patrzę, nie znam gościa. Facet, jeszcze facet. Wow. Oglądam story i on mówi o tym, o takiej łagodności do siebie, o tym, że jakby jak masz gorszy dzień, on bieganiem się zajmuje. (śmiech) Nie chcesz iść biegać, nie biegaj spoko, pójdziesz kolejnego dnia, nie ma problemu, Że jakby fajnie jest wchodzić w ten ruch w, w zgodzie z tym, co nam podpowiada nasze ciało pod kątem energetycznym i tak jakby bardzo to było mądre i fajne. Mówię, wow, ekstra, facet, follow. Po czym weszłam mhm. w link do jego strony, a tam programy treningowe biegowe, programy na spalanie, pro, programy biegowe na rzeźbienie sylwetki. I Napisałam tej dziewczynie, że przykro mi, ale niestety się zawiodłam. A ona na to, że ona w sumie z nim współpracuje i że może rzeczywiście ma jakieś takie programy, ale jej ten łagodny ton, w którym się wypowiada, pomaga się nie katować. I to, co mi przychodzi do głowy w takich sytuacjach, to może mimo wszystko działania tych ludzi, które są takie miotające się trochę w prawo, trochę w lewo, tak jakby nie wiadomo mhm. do końca o co chodzi. Może jednak mimo wszystko są jakimś takim pomostem. Yy, I może dają ludziom coś dobrego, mhm. ale no właśnie nie wiem, jakby, jak ty masz opinię na ten temat? Bo, bo ja nie mam zdania, tylko to są moje Wiesz takie co? dywagacje.
1: Ja sobie właśnie cały czas o tym myślę, bo, bo jakby umówmy się, też jakby życie w grubym ciele w dzisiejszym świecie jest przeżyciem, Traumatycznym. Uh-huh. Nie? I, I ja też się tak czasami zastanawiam, czy, czy to, co ja mówię, co ja głoszę, co ja wrzucam, jakoś potencjalnie nie traumatyzuje tych osób, no bo, bo, okej, okay, ja jestem szczupła, więc ja jakby mogę sobie mówić, tak, jakby odetni się od chudzenia i tak dalej, bo, więc ja sobie tak myślałam, że okej, okay, że może to jest taki dobry pierwszy krok, że lepszy ryc niż nic, że tylko jakby tam na końcu. Dalej jest to wspieranie systemu, od którego wszystko się tak naprawdę zaczęło, nie? i to chyba o to chodzi, że ja się bardzo cieszę, że, że, że jakby idziemy w tę stronę, nie, tylko, tylko dalej to są osoby, które, które zbijają kapitał, tak, bo jakby umówmy się, one zarabiają ogromne nieraz pieniądze na elementach ruchów, które powstały po to, żeby obalić system. Tak? A to są osoby jakby, które używają elementów tych ruchów, żeby wzmocnić ten system. Żeby dalej do niego dokładać e, swoje kolejne cegiełki. Nie? I ja mam tutaj takie... Właśnie myślałam, pamiętam, że nawet kiedyś rozmawiałyśmy o tym z Olą Czy istnieje coś takiego właśnie, żeby stworzyć taki kurs, że właśnie jedzenie intuicyjne, ale żeby nie odcinać jakby tego chudnięcia, żeby nie zabierać jakby tym ludziom jakby nadziei. Tak, uh-huh. na, na to schudnięcie. No i jakby obie finalnie doszłyśmy do wniosku, że nie, bo tam w końcu gdzieś jakby dochodzimy do takiego momentu, że jakby stajesz na tym skrzyżowaniu, nie? I musisz zdecydować. I a propos właśnie tego trenera, o którym powiedziałaś, aktywność fizyczna rzeźbiąca sylwetkę i dieta rzeźbiąca sylwetkę to są z założenia... Jakby trzeba je wykonywać na takim, na bardzo konkretnym poziomie. Żeby wyrzeźbić sobie sylwetkę, to musisz ćwiczyć w bardzo konkretny sposób, z konkretną częstotliwością, z konkretnym obciążeniem. Nie, jakby nie ma tutaj za bardzo... planem. Tak. To musi być plan. Tak, dokładnie. Tak, więc jakby tego się nie da osiągnąć tak naprawdę ruchem zgodnym z ciałem. Tak, bo ciało kobiece zwłaszcza, no ono będzie dążyło do pewnego poziomu tkanki tłuszczowej, tak? no i jakby, a co wtedy, kiedy ja jakby lubię, przyjemność mi przynosi, nie wiem, na przykład yin yoga, nie, gdzie głównie mhm. leżysz, tak, albo masz jakieś de- delikatne skręty, rozciąganie i tak dalej, nie, no i co?
0: Mhm.
1: No jakby no. tutaj też jakby nie schudniesz. Więc tutaj też o tym, też o tym bardzo myślałam, nie, ale właściwie sobie myślę, że, że to jest to trochę tak jakby, wiesz, nie jestem rasistą, ale, nie, I, I to jest właśnie takie jakby, wiesz... Tak, tak jakby czarni mogą sobie żyć wśród nas, ale... Nie? I ja z chudni zgodnie ze sobą postrzegam trochę tak samo, nie? Że tak, otyłość jest bardzo skomplikowaną chorobą, wymaga kompleksowego leczenia, więcej zrozumienia, ale... Ale. Tam jest to ale, nie? Tak. A ja bym chciała bez ale. Nie? Że to są ludzie, którzy i to się w ogóle wydaje śmieszne żeby w ogóle o tym mówić, bo to powinna być oczywistość, którzy powinni mieć po prostu prawo do tego żeby sobie żyć w spokoju mm. tak, świętym, w ogóle bo ja też zauważam właśnie ten dyskurs, że zaczynamy właśnie, że otyłość jest taką wieloczynnikową chorobą i że ta osoba może mieć jakieś traumy seksualne i tak dalej nie? i to jest jakby to ok, być grubym o ile masz za sobą traumę nie, bo ale, bo inaczej to już nie.
0: Mhm, nie? Tak I... ten wpis, co ci wysłałam jeden, że yy... <śmiech> jednej z trenerek. Yy, jakby dlaczego doszukujemy się jakiegoś problemu zawsze za tą grubością? W sensie, że jeśli tak. ktoś jest gruby, to powinien nam się wytłumaczyć. No nie? Tak, tak. Szukamy bezpośredniej przyczyny, właśnie najlepiej traumatycznej. To też dziewczyny z Wingardium mówiły adekwatnie yy, do książki głód. Roxane Gay, bo ona opisuje nam swoją traumę no i jakby po przeczytaniu tej książki ja też miałam takie czyli że co, że każda osoba która jest gruba ma za sobą traumę seksualną
1: wiesz co, ja ja miałam podobne myśli po tym jak przeczytałam książkę Marii mam czur gruba bo tam jest właśnie Nie bardzo dużo. E, mhm. To jest taki właśnie e, zestaw różnych historii, ulachowaniec też się tam wypowiada e, e, z winigardium grubiosa. Tylko że tam właśnie był taki nacisk na to, że jakby przynajmniej ja to tak odczytałam, tak, że wszyscy tam bohaterowie są grubi, no bo coś mi się w życiu strasznego przydarzyło, tak? I, mhm. i że my, jakby oni potrzebują zrozumienia dlatego. Tak? I dla mnie to było takie. Okej, okay. czyli jakby bardzo właśnie takiego szuka, nie jesteśmy w stanie zaakceptować grubych osób po prostu bezwarunkowo.
0: To nie? jest to, tak, tak. tak, No bo to, to tak jakbyśmy sugerowali, że jak ktoś jest szczupły, to nie miał traumy. Mhm. Bo nie przytył, no nie? Mhm. W sensie jakby można by było się pokusić o, o taką, jakby taki bieg myśli gdzieś tam, tak, nie? Tak, jakby... tak. ja się, wiesz co, zastanawiam tak się w
1: ogóle jakby, czy my musimy w ogóle tę grubość tłumaczyć? Nie, nie. I to, to jest mhm. jakby czy to jest w ogóle potrzebne? Nie? Ja jestem szczupła, czy ja muszę to tłumaczyć jakby, e, że jestem mhm. szczupła dlatego, dlatego, dlatego i dlatego? jakby mhm. Ja bym chciała, żeby było po prostu ktoś jest szczupły, ktoś jest gruby. Mhm. I, I tyle, koniec. I tyle nie jakby nie ma potrzeby, żeby jakby to w ogóle gdzieś tam
0: ale to jest że, moje stanowisko.
1: Tak, nie? Myślę, że
0: płynnie możemy przejść tutaj do yy, zagadnienia końcowego, bo wydaje mi się, że to jest bardzo mocno powiązane z tym, o czym przed chwilką powiedziałyśmy, czyli do przywileju szczupłości. Mhm. Czyli, że osoby mające ten przywilej szczupłości, który chciałabym, żebyś za chwilkę wyjaśniła, czym jest, czują, że mhm. jakby coś jest nie tak z tymi osobami, w sensie nie wszystkie. Mm-hmm. Oczywiście, ale gdzieś idzie ta narracja, że jak ktoś jest gruby, to na pewno coś tam jest nie tak mm-hmm. i że one chcą, żeby te grube osoby się mu wytłumaczyły, mm-hmm. jednocześnie stojąc po tej stronie właśnie swojego przywileju, tego, że są mm-hmm. szczupłe. No właśnie, czym jest mm-hmm. ten przywilej, jakbyś go mm-hmm. mogła rozwinąć?
1: Mm-hmm. no... Przywilej to jest jakby taki zestaw cech, jakby akurat w tym przypadku jest to konkretny kształt ciała, tak, jakby, który nam pozwala po prostu funkcjonować jakby w tym świecie wolnym od dyskryminacji, tak naprawdę wolnym w ogóle od tego, że to ciało nas określa jako osobę, nie, bo po prostu jak widzimy grubą osobę, to jest jakby grube ciało, nie, i... I jakby one są w ogóle definiowane jakby przez to, jak przez, czyli to jest jakby taka cecha, nie? jakby nasze uh-huh. szczupłe ciało pozwala nam e, funkcjonować, jakby mieć dostęp do ubrań, do opieki lekarskiej. Nikt nas nie zwolni z pracy, tak? E, nikt nie będzie, jakby jesteśmy wolni od wszystkich tych uprzedzeń, które są związane e, z grubością. Uh-huh. Tak? Jakby uh-huh. na wszystkich poziomach, nawet na takich poziomach najbardziej podstawowych, jak mi jakby jest nawet to ciężko tutaj przytaczać przykłady, bo jestem szczupła, więc na przykład jak wiesz, wsiadam do autobusu, uh-huh. to siadam i nie muszę się martwić, że nie zmieszczę się uh-huh. w, e, w siedzeniu, tak. Tak? A gruba osoba już o to się musi martwić. To jest przywilej. Wczoraj byliśmy w centrum handlowym i przed Schodami ruchowymi były takie słupki, które miały zapobiec temu, żeby osoby z wózkami nie wjeżdżały na, na te schody ruchome. I te mm-hmm. słupki były tak dosyć wąsko porozmieszczane. Tak? I nawet mój Michał zwrócił na to uwagę, jakby zobaczył, jakie to jest fadfobiczne. E, tak? I ja mówię, <głos> e,
0: zauważył.
1: <głos> tak, tak, tak. I ja mówię wyobraź sobie, że jesteś grubą osobą i się zaklinujesz tam między tymi słupkami, nie? Jakie to mhm. musi być upokarzające, mhm. nie? I, I to są takie rzeczy, których jakby my idziemy przez świat i w ogóle tego
0: nie doświadczamy, mhm. tak? No i właśnie między innymi nie doświadczamy tego, że nie musimy się tłumaczyć,
1: dlaczego wyglądamy, tak. jak wyglądamy. Tak. No nie. Hm. Tak, dokładnie. Nie, że nie no właśnie nie jesteśmy definiowani, tak. całe nasze życie nie jest w ogóle definiowane i określane przez kształt naszego ciała, mhm. no i w tym również wymiarze takim instagramowym, jak ja wyjdę właśnie ze swoimi fałdkami, tak, to dostanę oklaski, tak, tak? A i nawet, wiesz co, nawet w kontekście tego podcastu, jakby zobacz, dlaczego w Polsce nie ma grubych dietetyków? Mhm. Nie? Bo jakby to jest też przywilej, że my, osoby szczupłe, Mamy ten imperatyw, żeby się wypowiadać tak, za osoby grube, bo gdyby one się same za siebie wypowiadały, to nikt by ich na, na poważnie nigdy w życiu nie wziął. Tak. Nie? To jest przywilej szczupłości. Mm-hmm. Nie? I to jest naprawdę wiele takich, e, wiele takich przykładów, o których się w ogóle nie myśli, że ja mogę coś robić, bo jestem szczupła, tak, a ktoś jakby nie, bo... Tak, no i
0: przy, przy okazji pieprzyć w, na Instagramie zaakceptuj o siebie. O samoakceptacji, tak. 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 Zaakceptuj siebie, popatrz na siebie w lustro i tak. jakby pokochaj swoje fałdki, pokochaj tak. swoje rozstępy. Tak. I to, to jest przywilej to jest, szczupłości, a potem tym tak, tak ciało pozytywność. To i jest i do, bardzo domaganie proste, się, tak. tak. I domaganie się, żeby właśnie dla dla mnie, bo ja też mam faustki tak. też. Ktoś o mnie powiedział gruba, tak? tak? To, że ja też chcę mieć swoje miejsce w ciał pozytywności, a tak jak słusznie zauważyłaś, to nie jest ktoś o
1: mnie powiedział gruba, tak. albo ja
0: myślę, że jestem gruba.
1: Bo to tak. nie jest doświadczenie grubości. Jakby body shaming oczywiście jakby w żadnym wykonaniu jakby nie jest dobry, ale tak. jest różnica tak. między doświadczaniem body shamingu, bo jakby on też może być e, traumatyzujący, a mhm. doświadczaniem jakby systemowej przemocy i w ogóle nazywaniu całego twojego jestestwa epidemią. Tak? Bo... Mhm. To raz, no i dwa, hmm. e, no takie podstawowe tak naprawdę prawa człowieka, tak? Dostęp do opieki zdrowotnej. Hmm. tak, Zresztą jakby zauważmy, że e, operacje bariatryczne są poważnymi ingerencjami w zdrowy układ pokarmowy. Nie? W zdrowy układ pokarmowy, czyli wycina się po prostu zdrowy układ pokarmowy w imię tego, żeby kogoś odchudzić. Nie, jak ty idziesz do lekarza, to jakby siema, nie chciałaby sobie pani może żołądka wyciąć? No, no jakby to jest absurdalne, tak, aż tak? A, tak, bo po prostu nas to nie, e, nie dotyka. I też chyba właśnie na stories Nataszek z jakoś, jakiś czas temu, ona chyba gdzieś planowała jakąś podróż samolotem i właśnie pytała się, czy, czy gdzieś mogę wypożyczyć przedłużkę do pasa. Nie? Jakby mhm. my przed swoją podróżą jakby wiadomo, robimy listę zabytków, co spakować do walizki. nie, A, mhm. e, a osoba gruba musi się zastanowić, a czy w, samoch- czy w samolocie będzie przedłużka do pasa, mhm. czy nikt mnie nie zwyzywa, czy nikt mnie w ogóle a czy w ogóle mnie wpuszczał do tego samolotu.
0: Mhm.
1: nie, to, to, jest to jest przywilej.
0: Przykre, przykre no. to jest. No tak, tak. Okej, okay. dobrze. Jeszcze mam tyle w głowie, żeby z Tobą więcej rozwinąć pewne tematy, ale myślę sobie, że już zakończymy, żeby też już nie męczyć ani siebie, ani słuchaczy. Więc na sam koniec zadam Ci ostatnie pytanie. Czego według Ciebie potrzeba branży dietetycznej i treningowej, by służyła ludziom, zamiast wysysała z nich życiową energię?
1: Jest takie trudne pytanie. Przypomniało mi się jak ten, jak jeden z dietetyków kiedyś nagrał jakąś rolkę, czy kobiety potrzebują więcej białka, tak? A ja sobie pomyślałam, kobiety potrzebują, żebyś zamknął... Tak, i wiesz co, i jakby myślę, że taka będzie moja puenta, że jakby potrzebujemy, żebyście się trochę przymknęli, tak? I... I wyjęli, jakby, głowy z tych swoich pubmedów, statystyk, badań, korelacji, tak? I posłuchali tego, co, co mają ludzie do, do powiedzenia, i przypomnieli sobie, jaki jest wasz cel, tak? Czy, czy my chcemy ludzi uciskać, tak? Czy chcemy poprawiać jakość ich życia? Chcemy, żeby byli szczęśliwsi, żeby się lepiej czuli. Bo jak widzimy po statystykach, to co robicie do tej pory, Wcale nie ma takiego efektu. Więc hmm. może to pora na, na refleksję. Ja myślę, że branża potrzebuje refleksji. Tak? Jakby zrobienia kroku w tył i, i zastanowienia się, że hm, Może coś warto zmienić, może, może rzeczywiście trzeba się zastanowić. Hmm. No. Albo się właśnie zadać sobie pytanie, czy jakby osoba, którą widzą w lustrze, jakby, czy jeszcze ją rozpoznają, nie? Bo, bo tam bardzo często za tym stoi kasa, nie? I... Co się będzie martwił człowiekiem, jak, jakby jest kasa do zrobienia.
0: Właśnie. Szczególnie, że często te osoby są szczupłe.
1: Tak jest. Więc tak wykorzystują
0: jest. swój przywilej. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za to spotkanie, mm. które jest długie, owocne i mogłabym z Tobą gadać kolejną godzinę, bo tak. jesteś <laughs> przemądrą i bardzo taką empatyczną osobą, myślącą, jakby analizującą i refleksyjną. o, mhm. Czyli e, właśnie e, ta, taką osobą, której brakuje, jakby jakich brakuje na szerszą skalę e, w tej branży, branży dietetycznej, e, wellnessowej, czy jakkolwiek byśmy ją nie nazwali. Tak. E, I tak, anatomia diety to jest Twój profil na Instagramie,
1: prawda? Tak jest. Tak jest.
0: Anatomia Diety też e, strona internetowa, tak blog. Jest. Ym, I można się
1: umówić do ciebie na konsultację, prawda? Tak jest, można się do mnie umówić na konsultację. zgadza się. Ja e, pracuję głównie z osobami z, z jakimiś tam problemami w relacji z jedzeniem, ale nie tylko. Jak chcecie właśnie nawet. E, Właśnie zmienić tą swoją zewnątrz sterowność na wewnątrz sterowność i trochę się więcej dowiedzieć o sobie i o swoim ciele, to też jak najbardziej. Nie musicie mieć zaburzeń odżywiania.
0: Super. Dzięki wielkie.
1: Cóż. Dzięki wielkie Ci, Asiu, za, za, za rozmowę i za wszystkie te ciepłe słowa.